0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
1: Olá a todos mais uma vez e bem-vindos ao debate descentralizado. No programa de hoje nós temos aqui presente na nossa tela de cinco cabeças nós temos a doutora Adriana Siliprandi, ela que é advogada especialista em tokenização. Temos também o Fernando Carvalho, ele que é o CEO da QR Capital, temos também o doutor Armênio Picanço, da PFB Advogados, e o Fernando, que é consultor em concorrências e regulação, e também já foi ex-presidente do CAD. Muito bem-vindo a todos e vamos bater um papo aqui hoje sobre o que aconteceu nessa semana. Sábado passado foi anunciado no evento em Miami. Eu estava presente lá, foi assim emocionante a euforia que trouxe. Um anúncio desse, ninguém estava esperando, o presidente do El Salvador já tinha mandado um vídeo e disse Vou apresentar uma proposta para uh, que Bitcoin seja uma moeda de curso legal no nosso país juntamente com o dólar O mundo veio abaixo ali na hora durante o evento e em três dias foi apresentado, em quatro dias foi apresentada a proposta De três páginas, 14 artigos e já está aprovado Nós no Brasil conversa de audiência pública em 2014, e 2015, já saiu várias regulamentações de vários lados, porém não temos uma decisão oficial. Quanto tempo mais vamos ter que esperar depois desse golaço aí que El Salvador marcou, né, e o presidente que ninguém sabe pronunciar o nome direito, e muito menos, todo mundo foi ver ultimamente onde é que fica El Salvador, quem está envolvido com criptomoeda. Para onde vamos depois desse anúncio? Vou começar com a Adriana Siliprandi, por favor, Adriana.
2: Bom, é, boa tarde, boa noite, bom dia. Isso depende da, da, do lugar do mundo, onde você estiver, né? É, bom, é um grande passo essa situação do presidente de El Salvador em relação ao respeito do mundo, né? Também pela agilidade do assunto. Ele prometeu em três dias, três folhas, 14 artigos, como mesmo o Rodrigo falou, foi aprovado e já e já passou por toda a tramitação, então uma coisa muito interessante do país, pequeno em relação ao Brasil, mas foi extremamente ágil, né? Uma coisa, um, uma situação que que eu observo também, né, que é Naíbe Bulek, Bulek, no Bukele, Bukele. acho que se fala, né? Bukele. Bukele que se fala, ele tem 39 anos e a lei de político é empresário. Então tem uma visão diferenciada, acredito, de mundo em relação algumas situações que a gente vive aqui no país, né? Outra situação também, Rodrigo, assistir aquela live que você fez com, com é, o nosso colega aqui, colega não, né? O um deputado, <risos> a Áureo Ribeiro, né? Que Eu o Paulo Paulo, Ribeiro. Falou, isso, falou sobre a situação da regulação aqui no Brasil e nos deu uma esperança de que saia alguma situação da Câmara em três meses. Então, eu penso que essa situação de El Salvador deu uma chacoalhada no mundo para que a gente é, tenha essa situação em, em evidência. Por quê? Porque a tecnologia está voando baixo e nós estamos correndo atrás, tentando regular. E nisso a gente perde negócio, perde iniciativas e fica numa situação difícil para nós também, na área de direito, para os nossos clientes nessa situação e nessa zona cinza que você mesmo já fala em outras lives, né? Então, acredito que foi, sim, um pontapé inicial para que todos os países do mundo comecem a enxergar o Bitcoin, no caso, né? como sendo, sim, possível é, para que a gente possa internalizar e usar para comprar qualquer coisa e, e ser aceito em qualquer lugar. né? Então, é, essa é a minha posição.
1: Fernando Carvalho, da QR Capital. Por favor, Fernando. É,
0: eu concordo com, com a Adriana. Eu acho que é um marco muito importante para a indústria. né? Eu acho que é um movimento é, de uma nação. né? Então, não é uma empresa, de uma pessoa. Né? Então, dá uma uma credibilidade realmente a, a, ao Bitcoin né? como uma potencial reserva de valor. E eu acho que isso está acontecendo num momento muito muito feliz, eu acho, da história aí do, do Bitcoin, porque em paralelo a essa evolução regulatória, a gente vê também a evolução tecnológica. né. Então, é, a adoção do Bitcoin né, como meio de pagamento depende também da, da, de algumas soluções tecnológicas que estão sendo desenvolvidas, né? a mais conhecida... É a Lightning Network, é onde vai permitir realmente que a, a, o uso do Bitcoin como, como meio de pagamento. Então, eu acho que ter uma nação nesse momento em que a tecnologia avança a um estágio que se aproxima é, mais dessa realidade é, a, a, tratando né, o Bitcoin como uma moeda de curso legal é, é algo muito muito interessante. Eu acho que o Salvador provavelmente vai ficar no alto forte da indústria para entender como é que vai funcionar isso, acho que o mundo inteiro vai olhar para esse caso. né? Então, é, é, efetivamente, vamos ter uma oportunidade real de, de ver como é que o Bitcoin vai se comportar, como é que o mercado como um todo vai se comportar em diversas esferas. Né? A esfera do Banco Central, a esfera do varejo, o uso do, dos consumidores, das pessoas físicas. né? Então, eu acho que a gente está aí numa conjunção aí de, de fatores é muito interessante né? o Bitcoin evoluindo como tecnologia a regulação evoluindo para permitir é que e a gente vê também a parte de adoção tecnológica né hoje qualquer pessoa tem um smartphone por exemplo do Brasil né assim vasta percentual da população tem um smartphone então isso provavelmente não seria tão tão, tão interessante talvez há, há 10 anos atrás né? então eu acho que é, é, com essa evolução de 12 anos na, na rede Bitcoin eu acho que chega num momento um pouco mais maduro né para fazer esse tipo de teste e de novo acho que acho que é um caso para ser acompanhado ser observado e acho que é o Salvador vai oferecer aí muitos aprendizados aí para outras nações que eventualmente conseguir essa, essa esse caminho
1: olha realmente todo mundo que eu conheço da área de criptomoedas foi procurar no mapa onde é que era realmente tinha dúvidas, né? E passa a ser, assim, um ponto importante, porque é um país, uma economia muito pequena, um país pequeno, relativamente uh, pequeno, porém, é um ótimo exemplo, né? É uma ótima circunstância para ser usado como modelo. Uh, doutora Terme Picantes, por favor.
3: Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que cada um vai ver aqui, é, mas, assim, eu acho um, um divisor de águas, né? Eu acho que é um, a palavra, a expressão-chave disso o que El Salvador fez, né? é, o Bitcoin ele vem numa trajetória de se transformar em uma moeda, mas ele precisa ainda de algumas provações e eu acho que nesses 90 dias, desde quando a lei foi publicada até o dia dela ter efetiva, que é o caso, a gente vai observar aí quais são as, as dificuldades que o governo vai enfrentar né, porque ele vai ser o garantidor dessa transferência instantânea, que ele prevê né, no artigo, salvo engano, oitavo, que ele, no sétimo ele obriga a, os agentes a aceitarem o Bitcoin como uma moeda, né, como uma forma de um meio de pagamento. Como você bem disse, eu acredito muito nesse funcionamento, porque nada é por acaso, eles não chegaram ali na conferência de Miami à toa, já chegaram ali com um planejamento, eu acho que também não aprovou isso por um acaso, não foi tão rápido, mas já havia alguma discussão interna relacionada a isso. Se você buscar um pouco antes, retrospect, o retrospecto de El Salvador, o próprio ensino público já estava sendo é, suprido com computadores para as pessoas terem acesso a isso. Então, quer dizer, o, o criptoativo ele precisa de duas grandes métricas, né, que é a internet, o acesso disso e um meio de acessar, e ele está disponibilizando isso. E, por óbvio, também não chegaria na empresa Strike, que é a que faz a Lightning Network, que é uma das grandes provações para o criptoativo transacionar. Porque uma coisa é a gente observar que ele aceita, outra coisa é a gente ver como é o criptoativo, o Bitcoin na transação, que um bloco demora mais ou menos 10 minutos para poder fazer, acontecer, e como é que o cara vai esperar essa transação ali, como é que vai ser feito com essa volatilidade, essas, essas dificuldades que a gente vai observar a sua adoção, e eu até falando um pouco mais cedo sobre o tema, eu rogo muito ao Santo Satoshi aí ou alguma coisa que proteja os criptomaníacos que isso aconteça da melhor maneira possível, porque a gente já está começando a ter resistência governamental é, sobre esse assunto. Né? A tendência, eu acredito, que seja essa. porque Até porque o El Salvador é um país, como você me disse, pequeno, mas a economia dele é muito relacionada à parte de recebimento de capital e eu acho que isso vai ser muito facilitado. Mas o, o básico, a gente precisa ver o quê? Ele comprando ali um pão, um café, como é que isso vai acontecer, como é que isso vai ser, as métricas estão sendo alcançadas, o Bitcoin está evoluindo muito rápido nessa ele reserva de valor, a gente já tem isso, ele precisa, para ser considerado também assim, uma, uma troca de valores, uma moeda de troca, e ele precisa também de um outro, de um grande coeficiente nisso, que é que a gente está esperando e que vai acontecer né em breve também. Porque o que falta ainda é essa unidade de, de troca, que eu acho que ainda vai ter que passar por provações. Mas com a parceria privada, eu acho que problemas são solucionados muito por essa... Casa, há um casamento legal da parte privada com o poder público, aí eu acho que vai funcionar. E espero, é o que eu estou mais esperando que aconteça para o bem de todos e a adoção por completo dos criptoativos paralelamente a outras moedas fiduciárias.
1: Também é você ter um, um presidente da geração milênio, né? É, à frente de tudo isso, liderando, puxando, incentivando e trazendo a conversa, levando a conversa agora para nível presidencial. Nós já tivemos aí alguns anos atrás o, o, o Maduro lá na Venezuela falando do El Petro dele, seja lá que era aquilo, se era criptomoeda ou não. Mas essa é, na verdade, agora um país que faz parte a, da economia global ativamente a conversa de Bitcoin a nível presidencial altíssimo. Uh, Fernando Furlan, por favor.
4: Bom, boa tarde a todos. É, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu acho que eu, eu, o Artemio tocou num ponto que, que eu acho que é muito importante. Sem dúvida, é, é um divisor de águas, não temos dúvida, aí no mundo da criptografia, da, das cri, dos criptoativos, né? Agora, nós temos que, que ver o contexto em que isso aconteceu e as características e particularidades de El Salvador. Eu, coincidentemente, estive em El Salvador a trabalho, quatro anos atrás, num projeto de consultoria das Nações Unidas sobre concorrência e comércio exterior. E É um país pequeno, sem dúvida, acho que é o menor país da América Central, mas é a segunda ou terceira maior economia da América Central. É, infelizmente, um país tomado pelas gangues armadas, né, é, eu fui sair para almoçar ali do hotel e, e, e não me deixaram sair sozinho, para praticamente atravessar a rua aí na esquina, um Uber para isso, porque é perigoso você andar sozinho nas ruas, à luz do dia, meio-dia, né. Mas, enfim, então, as particularidades de de El Salvador. El Salvador, como já dolarizou a sua economia no passado, já abriu mão, do controle monetário da, da sua moeda. Então, é muito mais fácil para um país que não tem mais o controle uh, monetário uh, adotar uh, 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 o Bitcoin, uh, assim como já adotou o dólar. Né? Então, uh, eu vejo muito, muito difícil, se não impossível, algo parecido com isso aqui no Brasil. Né? A gente vê já o governo falando em moeda digital, não em de adotar Bitcoin como moeda de curso, mas já vem falando em um estudo de 2018 do Banco Central que já começava a trazer as vantagens disso. O próprio governo, o ministro Guedes afirmando aí que provavelmente até o final do ano que vem possa estar adotada a moeda digital, mas é diferente, muito diferente se adotar uma criptomoeda como moeda uh, soberana. É, eu acho que outra característica de El Salvador, que também contribui para isso, é que 20% do PIB de El Salvador vem de remessas internacionais enviadas por imigrantes salvadorens que moram no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então, a adoção do Bitcoin como moeda soberana, ou moeda de curso, é, tem essa grande vantagem para a economia de El Salvador. Uh, calcula-se que 10%, uh, ou seja, que essas remessas internacionais de salvadorinhos vindos do exterior uh, custem 10% do seu próprio valor, ou seja, se pague em custos de, de remessa algo em torno de 10% do valor remetido. Uh, isso é significativo e, portanto, com um custo médio de uma transação em bitcoins de 5 dólares, é, e muito mais rápido do que o atual é, do que atualmente é feito portanto nós vemos aí várias vantagens para a economia de El Salvador que nós não temos em economias como a brasileira por exemplo é... bom eu acho que para começar a conversa é mais ou menos isso né
1: não ótimo olha que interessante eu nem sabia que para El Salvador então convidei essa semana que é a pessoa exata né para participar do nosso papo vamos agora entender um pouco né, nós tivemos ali, foram é, 14 artigos e o quanto esses artigos né, é, assim, resumindo geralmente, nós não vamos discutir aqui um por um porém, o quanto esses artigos vão ter um impacto, né, qual o impacto legal, o impacto a nível de governo de Estado e a relação com o Banco Central a partir do momento que você tem é, a incisão de uma de um, um sistema né, um sistema financeiro particular, digamos assim, que seja o Bitcoin, que não vem do Estado. Como, qual que é a implicância legal em relação a isso? Começar com o Artemio Picanço.
3: Bom, é, eu li o, a, a lei da sua totalidade e muita gente fa, fiz, fizeram algumas cara, umas críticas sobre a obrigatoriedade, né? porque lá fala muito assim, a maioria das pessoas que mexem com cripto criptoativo, ele tem essa liberdade financeira e a liberdade monetária em mente. Né? E aí muitas pessoas criticaram, mas estão ah, obrigando a aceitar o Bitcoin. Mas se ele é uma moeda de custo forçado, é, um, é esperado que seja dessa forma, né? que se aceite. Eu acho que foi até um, uma boa é, saída, porque muita gente também falou, ah, mas aí não é só, ele manteve o dólar como... Uma moeda também, uma das moedas soberanas ali. Eu acho muito certo, porque intercorrências vão acontecer. E hoje eu acho ainda que, o caso aconteça algum, vamos pensar assim, algum problema na implementação, que é o que a gente não espera, a gente tem uma válvula de escape. Como é que o cara vai comprar ali o seu pão? Né? E o dólar seria isso, que as pessoas estão acostumadas ainda. Mas, com sem sombra de dúvida, a gente vê a possibilidade e essa isenção do ganho de capital, porque até seria um pouco insano se não fosse, digamos, eu compro ali um café para tomar e ele tá ali, eu comprei na, com o Bitcoin na métrica 36 mil dólares. Se ele não estabelecer essa conversão instantânea, que vai ser de obrigatoriedade estatal, que é aí que eu quero ver como isso vai ser feito nesses 90 dias... É vai acontecer, vai apresentar essas soluções técnicas e aí por muito delas graças ao Lightning o cara ele cobra o capital o ganho, seria um pouquinho insano eu compro o um café a 36 mil aí ele daqui 10 minutos o processo vai para 36 500, vamos falar que ele pegou aqui e aí ele ganhou um capital aí ele vai pagar a taxa do ganho de capital mais a taxa da própria transação como é que vai ser feito isso então assim, o Estado vai ter que prover, é o que a lei exige, essas trans, como vai ser feita essa transação e essa conversão instantânea, e o principal, ele tem que estabelecer mecanismos pra, para que aquele comerciante que ao receber o criptoativo, ele sinta a necessidade de mantê-lo e ele observa aquilo sim como algo bom, algo atrativo, e que por certo ele pode ser utilizável daqui a algum tempo. E paralelamente de forma progressiva ele observando isso, que eu falo que todo mundo que mexe um pouco em cripto, ninguém começa colocando 100%, o cara começa com um pouco ele vê e a partir do tempo ele vai tendo noção do que, que é, ele vai fazendo uma migração de carteira, tendo mais adoção de cripto do que ele tinha antes no passado e assim eu acho que deve, ser, deve acontecer porque é uma tendência. O Fernando falou exatamente em números é, e foi exatamente em parte estatística que o presidente, o presidente utilizou. Bom, o market cap é tanto por cento. Eu trazendo para as pessoas, eu estou aumentando meu PIB em um quarto. Tem um PIB pequeno. Mas se ele traz ali 0,01, ele já está aumentando em 2,5. E por como a economia ela depende, ela tem uma boa parte de sua atrelada de remessa de envio de divisas, o criptoativo é maravilhoso. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Claro que irão, e já está previsto que irão acontecer decretos, é esperado que a regulamentação disso vai suprir essas lacunas para uh, o futuro. Então a gente vai ter que observar muito ao Salvador, principalmente nesses próximos 90 dias, que é o prazo de uh, adoção do que, que vai vir de instrumento legislativo. E claro, a gente espera que vá ter outras coisas, porque no dia da adoção mesmo, na hora da prática, é que nós vamos ver o que não, a gente não consegue prever quando simplesmente solta uma lei. A certo. lei ela é contemporânea justamente ao costume social.
1: Fernando falou por favor.
4: Bem, eu acho que a gente tem muito, muita coisa que a gente não sabe ainda como vai acontecer. Obviamente só é possível, eu vejo somente que é possível um tipo de política dessa forma para um país que não tem, que já abriu mão do controle monetário da moeda. É, porque é muito difícil como que ele vai conseguir, como que o país vai conseguir controlar a emissão, a circulação do, do, do Bitcoin no seu país. Não vai. Me parece, em princípio, que, como nós já conversamos aqui, o Bitcoin ainda ele ele já está sedimentado como uma reserva de valor, mas como não como um meio de troca. Né? A sua instabilidade ainda não faz dele, digamos, um ativo que seja é, é, popularmente utilizável como, como, como meio de troca. É, então, eu acho que, em princípio, a, a, o Bitcoin aí em El Salvador vai ser mais utilizado realmente para as remessas internacionais a, e muito menos do que para... Uh, meio de troca né?
1: é interessante a gente observar também porque isso vendo esse modelo de forma bem mais ampla a gente pode observar como vai ser o papel do Estado sobrevivendo com essa, essa minimalização de controle que o Estado vai ter sobre as finanças de uma nação inteira é bem interessante mesmo a doutora Adriana, por favor
2: ah, super interessante todo o comentário da Dra. Artemis, bem como do Fernando, é, e com o apoio deles, eu gostaria de colocar no cenário brasileiro, né? Em relação à volatilidade, a questão da descentralização, eu concordo plenamente com o Fernando, no que ele fala, que num, num cenário em que já abriu mão da própria moeda em investimento do dólar, funcionaria, né? Bom, é, no cenário brasileiro, que nós não, não teríamos a adoção do, do Bitcoin como moeda é, para transações, e sim de uma CBDC mesmo, né? Que agora, no dia, se não me engano, dia 24 de, de maio agora, de 2021, o Banco Central divulgou as diretrizes para a criação dessa CBDC, né? e nela ali foi criada uma comissão, e essa comissão é multidisciplinar, inclusive com, ah. com a iniciativa privada Ai, trabalhando amigo. nesse trabalho, trabalhando <coughs> trabalhando nessa situação para que se dê mais é, como eu posso dizer, que se traga mais qualidade do trabalho, tendo em vista que a iniciativa privada também está atuando fortemente na situação de, de, de projetos com tecnologia blockchain, né, e o que que o, o Banco Central falou, que essa nossa CBDC, ela não é, não será apenas dinheiro digital, mas será, sim, uma extensão do dinheiro físico, né, então, assim, facilita bastante a implementação dessa CBDC, mas... Trazendo para o Brasil, não vejo a questão, frisando de novo a questão da implementação do Bitcoin como sendo a ferramenta, tendo em vista a volatilidade, tendo em vista muitas regras que teriam que ser impostas que, é, e automatizações de, de, de é, transferências de criptomoeda para moeda Fiat online, para que não, se per, não tenha uma perda do do valor de compra, né? Então, o Artemio falou várias coisas e eu também quero acompanhar de perto essa questão da evolução desses 90 dias e também a aplicação em El Salvador, porque a gente também consiga é, fazer um benchmarking aqui para fazer com que a nossa CBDC venha com força e organizada, né?
1: Não, e sem contar também que o Brasil o Brasil já tem um sistema de pagamento muito avançado, que é o próprio sistema do boleto, que você não encontra isso em países nenhum. Inclusive na integração de todo o sistema bancário, bancos diferentes que são competidores usam o mesmo sistema de pagamento no Brasil, que é o boleto e agora essa, esse lançamento do Pix, que é o pré-real digital. É, o Brasil está muito à frente mesmo de vários países, inclusive países de primeiros mundos em de tecnologia. A Fernando Carvalho, por favor. Eu,
0: eu acho que tem, tem um ponto é, de contexto, né? Que eu acho que é super importante, o Furlan. É, falou sobre isso, e eu acho que é um ponto super relevante. né? É, um país que tem 70% da população desbancarizada, 22% do PIB é, depende de remessas internacionais. Né? Então, foram de quase um quarto do PIB do país. É, foram 6 bilhões de dólares em remessa no passado, né? em, em El Salvador. Então, é um ambiente, é uma realidade é, distinta da grande maioria das economias globais. Né? Quem imaginaria Brasil, né, se, se comparar a El Salvador em termos de escala, de tamanho, de, de complexidade. Né? Então, eu acho que tem, tem um ponto aí importante, eu acho que isso acaba resultando numa votação bastante contundente, né? 74% dos votantes né, votaram a favor da lei, né? então isso, isso mostra que, que a lei ela, ela efetivamente resolve problemas da população. Né? Então, acho que sem dúvida tem tem um valor né isso e eu acho que o valor basicamente está nessa questão da economia relacionada ao custo remessa então é uma entrega é, é um fato né que esse tipo de transação é menos onerosa utilizando é, uma, uma uma criptomoeda versus utilizar outros canais então eu acho que traz um pouco de perspectiva né existem negócios que dependem dessa intermediação eu acho que o fulano que teve lá em El Salvador deve ter visto bastante isso, eu tive alguns países da América Central também, né, que é o famoso Western Union, né, o famoso é, burô de, de câmbio, né, que basicamente as pessoas utilizam para receber micro remessas, né, valores muito baixos, pessoas não bancarizadas, etc. Então, o que está em ótica aqui é uma solução prática que o Bitcoin resolve, né? Logicamente, tem uma série de implicações legais e relacionadas ao mercado de câmbio, ao Banco Central, etc. Então, é uma discussão que passa pela esfera regulatória e aí essa parte regulatória deixo para os advogados aqui comentarem em mais profundidade. Mas o fato que a gente tem que ter ótica aqui é que resolve um problema... Tá? num cenário, num contexto de um país onde isso é uma coisa bastante relevante, né? dado que 70% da população não é bancarizada lá. Então, eu acho que isso, isso é um ponto super, super importante ter em, em, como pano de fundo né? para entender essa, essa aprovação. El Salvador é o único país com essa característica do mundo? Não. Há, há outros exemplos na América Central, há outros exemplos na África, há outros exemplos na própria América do Sul, então eu acho que sim acredito que vai ser uma jurisdição que vai ter que ser observada e eventualmente vai poder ser replicada é, acho que tem um ponto também super importante né, para complementar um pouco a discussão que é a questão da isenção do grande capital né? então é, isso é um ponto versibilidade no final vai ser uma decisão do usuário né? do, do, do próprio é, é a própria pessoa que recebe a remessa, então efetivamente se é melhor ter dólares ou, ou bitcoins em carteira, é uma decisão do, do, do consumidor, né, do usuário então eu acho que isso também vai, vai ser um segundo um segundo fator para ser avaliado né? porque quando a gente olha esse mercado de micro remessas, grande parte do uso é de curto prazo, né? então é aquela pessoa que precisa todos os meses da remessa, é algo recorrente algo em pequenas quantias, etc então eu acho que essa adoção aí da, da, do Bitcoin como um meio de pagamento, precificação de mercadorias em Bitcoin é uma segunda discussão. Né? Então, é, é, remessa é um tema que eu acho que, para mim, pacificado. Assim, É fato, a tecnologia facilita e barateia. Né? Então, imagina sobre 7 bilhões de dólares é, é, transacionados em remessa no ano passado, se houver uma economia de 10% em custo, e 10% não é nada assustador né, para esse tipo de transação, micro remessa é muito intermediada é muito caro fazer. Né? Então, 10% são 600 milhões de dólares a mais na economia de um país pequeno. Né? Então, é, é, é um percentual, talvez 2% do PIB, né? é, circulando, comprando mercadoria, efetivamente é, é, transacionado. Então, Nesse aspecto, eu acho que da remessa, super, super otimista de que, eventualmente, outras jurisdições vão replicar. O segundo aspecto que é, o, é o aspecto da, da moeda de curso legal, reserva de valor, volatilidade do Bitcoin versus o dólar. Eu acho que aí vai ser muito, muito uma discussão de quão, quão é necessário esse dinheiro para pagar o mês. Né? Porque eu acho que quem está pagando o mês com uma micro remessa não vai poder correr o risco de ter uma volatilidade de 40%, né? seja para cima uhum. ou para baixo. Então, uhum. é, acho que nesse aspecto lá, o mercado se acomoda. Tá? Mas eu, eu vejo com bons olhos como um, mais uma opção né? que se abre para a população.
1: É, eu, e eu, pessoalmente, eu descobri o que era o Bitcoin, porque, porque eu sou imigrante, né? eu estou fora do país há mais de 25 anos, que eu, que eu já moro em vários outros países, hoje acabei aqui nos Estados Unidos, mas foi quando eu estava procurando uma forma de enviar dinheiro para o meu pai, acabei abrindo uma conta bancária, que me falaram, não, abre uma conta bancária aqui no Citibank, nos Estados Unidos, você chega lá, você só faz assim no um termo e saca. Cheguei no Brasil, fui para abrir uma conta bancária no Brasil, não podia abrir uma conta bancária, porque eu não tinha que declarar que eu, que eu tinha renda no Brasil, mas eu estava trabalhando no exterior, o dinheiro ficou parado lá fora, foi um desastre. E aí eu procurei lá no Dr. Google, como enviar dinheiro ah, pra, internacionalmente sem usar um banco, e descobri esse negócio chamado Bitcoin. E desde então, não, não tenho mais conta em banco, né? Então, o, o mercado de remessas internacionais, eu hoje estou aqui, parte, né, como influenciador no Brasil no mundo de criptomoedas, por ser um imigrante e fazer parte desse internacional de trabalhar no exterior e sustentar a minha família e ajudar meus pais financeiramente no, no Brasil, né? Então, é bem, é bem interessante isso. É, e vamos lá, então, pessoal, para a gente fazer a nossa rodada final aqui, uh, nós tivemos, né? No Brasil, esse espaço-tempo bem curto de aprovação no El Salvador, nesse caso um país pequeno, uma economia pequena, já tivemos alguns pontos, porém no Brasil nós temos já a confirmação da tributação da Receita Federal, um código específico no imposto de renda, regulação da CVM, temos já a IN 1888 da Receita Federal, diversas orientações do Banco Central do Brasil e não conseguimos fazer nem um terço do que eles conseguiram em uma semana. E já estamos aí há sete anos. No Brasil, o que falta para a gente acelerar esse processo? Vou começar com o RTM por favor.
3: Bom, é... o que falta mesmo é o interesse, eu acho, um pouco.
1: A gente foi... Eu estou
3: até um pouco chato falar dessa forma, mas é... eu fui convidado agora recentemente para falar dessa regulação. Eu vou discutir sobre isso junto, até acho que com o Escudeiro, pela Câmara dos Deputados, chamaram para falar dessa regulação. E o que a gente observou nesse, estudando um pouco, para poder falar sobre isso, é, a gente observou aí nesses, vamos lá, acho que 2015, que é o, a data do, do projeto, quase sete anos, sete anos, né? Já tivemos tentativa de que o Bitcoin nem pudesse ser comercializado, já tivemos diversas reveses nessa situação, e o que Falta é alguém tocar isso para frente, ter um, até um, um entendimento, porque por um momento, acho que em 2017, a grande, houve uma grande onda aqui do varejo né, de investidores e por várias vezes, é, bom, é, é o meu sentimento, mas aí posso, acho que o Fernando pode falar isso melhor, houve uma ideia de que isso era uma febre, um, algo que seria passageiro, algo que... não iria passar. E depois de um tempo, observando que não era bem assim, aí veio o que sempre começa no Brasil, que é a parte fiscal, para poder pra trazer as principais, e os principais nortes e dizeres sobre o assunto, que aí vem a instrução normativa. E eu acho que agora a tendência, depois estudo com a, principalmente com essa questão da, do PIX, que para mim ele é um, um prenúncio do Digitax, que é um, com a reforma tributária deve vir, que é um imposto disso, né, que o Guedes, ele tem essa bandeira mesmo, a gente acredita nisso, e eu acho que está faltando, é, tá faltando pouco nesse momento, não é, não é possível, né? não é possível, isso vai durar uma década, né? eu não, não quero crer que em 2025 a gente vai estar tá aqui conversando sobre isso, do meu papel como, vamos falar, convidado, eu vou tentar no máximo acelerar que seja um mercado não restritivo, a gente tem que lembrar que isso é um mercado crescente, né? que as pessoas cada vez mais estão aplicando ali. O Brasil, eu acho que o ano passado, nesses primeiros três meses de ano, o primeiro trimestre, foi uma superação de investimentos em criptoativos assim, jamais visto. Muito levando em conta é, fatos que estão acontecendo mesmo, com impressão desenfreada, a gente vê essa hiperinflação que deve acontecer algo daqui a algum tempo, não é algo. E já está acontecendo, a gente vê numa barra de chocolate, que é 180, virou 90 gramas hoje. Então, é, novamente, e finalizando, eu espero que seja o quanto antes. Estava faltando, faltando um pouco de interesse e até, às vezes, um entendimento. Será que isso realmente não é só coisa de golpista? Será que isso não é só coisa para lavar dinheiro, que as pessoas pensavam nisso? Hoje não, a discussão está mais madura. Então, hoje, a gente consegue ter aqui pessoas que você... Pra, bem simples o um exemplo, para formar essa live aqui, em dois, três dias a gente conseguiu reunir pessoas que entendem um pouco do negócio. Se a gente pegasse em 2017, a gente não veria esse tanto de gente falando sobre isso. Então, o mercado está maduro e eu acho que agora sim deve sair alguma coisa.
1: Ah, Fernando Carvalho, por favor, Fernando.
0: É, eu, assim, eu acho que é só um, um ponto complementar né com relação a, a essa discussão de maturidade, mercado e o quanto, quão pronto a gente está isso, é, a gente não pode esquecer o momento do tempo que a gente está em termos de tecnologia. Tá? Bitcoin é uma tecnologia de 12 anos. né Quando a gente fala de outros protocolos relevantes, são tecnologias de 4 ou 5 anos. Né? Então, é, esse movimento de adoção é um movimento paciente, é um movimento lento, gradual. Eu acho que El Salvador é um pequeno passo. Né? Eu acho que a evolução é, da tecnologia ainda é, é exponencial dos próximos anos. A gente vê alguns dados né, relacionados aí a essa parte da, da adoção de carteiras de criptoativos no mundo crescem três vezes mais rápido do que outros aplicativos como plataformas de streaming e outros. Né? Mas é, é, é muito acelerado o crescimento. Mas a gente não pode esquecer e não pode deixar de botar em perspectiva que ainda é tudo muito novo, muito incipiente. A gente está tendo discussões de infraestrutura no Bitcoin ainda. Né? Discussões com relação à matriz energética, né? que é utilizada na, na operação de, migração, de mineração. A gente está discutindo ainda Layer 2 para solucionar micropagamento no Lightning Network. Então, a rede tem muito para evoluir no tempo. Né? Então, eu acho que é, é, como eu falei na primeira, no primeiro comentário, é, tudo isso só em paralelo. né? E acho que é bem no início bem, então, Estamos numa fase bastante incipiente ainda Bastante inicial E acho que a, a, a parte tecnológica evoluindo Naturalmente traz adoption Naturalmente traz adoção né, E traz, obviamente, mais segurança né, do regulador Com relação a, ao ativo, ao segmento é, Agora, sem dúvida nenhuma é, Olhando a ótica regulatória, em geral, regulação vem depois da adoção. Né? Então, eu acho que talvez o caso de El Salvador seja um que ilustra isso. Né? Qual o percentual da população usava carteira de criptoativos antes? Não sei, mas se eu estou recebendo micro remessa, deixando 10% desse valor na mesa, e recebendo em 4 ou 5 dias úteis ao invés de receber em 10 minutos, né? efetivamente, você passa a olhar essa alternativa. Então, é, eu acho que a adoção vem antes da regulação e, e talvez El Salvador tenha sido um caso em que é, isso se, se, se expressou, né? A necessidade do regulador atuar, dado que era algo que estava sendo amplamente usado pela população. Né? Então, eu acho que esse movimento é, é, de adoção, ele depende da evolução da tecnologia, isso vai acontecer e, e os reguladores vão ter que vir é, criando uma, uma base legal. E regulando o espaço. Então, isso para mim é, de novo, é um passo muito, muito inicial. Assim. Eu acho que a gente está longe ainda de ver isso acontecer em, em países maiores, com portes maiores, com situações é, 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 mais, mais complexas para regular. Mas eu acho que é um passo importante e, e tem que ser observado.
1: Ah, doutora Adriana, por favor.
2: Bom, é, volto à minha fala inicial lá né, em relação à Live com o deputado Áureo Ribeiro, né? Com a questão que ele nos trouxe, a situação de que teria alguma novidade em até três meses. É, acho muito relevante, porque das propostas que nós tínhamos, somando dos projetos de lei, né? Somando a Câmara e o Senado, nós tínhamos cinco, a movimentação deles é difícil, né? E eu, eu, eu concordo com o Artêmio que, e é complicado falar, né, Artêmio, mas a questão de falta de vontade, às vezes, é o que influencia. A última movimentação que teve em relação a esses cinco projetos de lei foi a unificação de dois. Então, nós temos quatro projetos de lei em andamento e o que que a gente teve? Uma votação para unificar dois que falavam exatamente sobre a mesma coisa. Então, assim, é, precisamos agir em relação a isso. É, e não é, a Receita Federal está fazendo um bom trabalho, criou a novidade agora em, na declaração de pessoa física em 2021, com os novos preços na, nos bens e direitos, lá, né? um para declarar Bitcoin, outro para declarar altcoins, e outro para declarar, declarar tokens, e também já na 1888 é, é, fala em relação às exchanges, o que elas precisam fazer para evitar a evasão de, de, de divisa, crimes fiscais e outras situações. Mas, penso eu, que nós não precisamos é, pensar só na taxação, tá certo? Taxação, ok. É, na, na questão da criação das taxas, dos tributos e dos impostos, é, e sim na regulação, para que a gente possa ter uma segurança jurídica, para que nós possamos fazer investimentos, investir, até trazer investidores internacionais, porque, através da segurança jurídica, a gente dá credibilidade também para o mercado, né? Em relação à tecnologia, concordo com o Fernando Carvalho, que é uma, uma situação antiga, mas nova, né? 2008, com o Satoshi Nakamoto, e hoje, em 2021, na quarta geração tecnológica do blockchain, podemos dizer assim, né? Já estamos evoluindo, utilizando inteligência artificial, consenso, é, melhorando a eficiência energética. Já temos blockchains as a service, né? Que já são que já são plug and play para fazer determinados serviços e essa palavra e essa tecnologia já está mais friendly assim, já está mais amigável no contexto e como mesmo o próprio Artemi falou né nós estamos aqui em cinco pessoas debatendo um assunto que nós conseguimos montar esse time em, de um dia para o outro para falar sobre né? se estamos certos ou errados não, não temos 100% de garantia nós, nós estamos debatendo o que nós pensamos que seja, mas, no entanto, fica a situação, precisamos da regulação, precisamos disso segurança jurídica para nos dar credibilidade. E o ano que vem vamos ouvir falar de umas situações, né, que serão os resultados do sandbox desse ano, né? da CVM, do Banco Central, O, o tive uma grata experiência com o, o sandbox da SUSEP, né, que eles estão implementando o mesmo, que é o do, da Fusep, é mais antigo, né, do ano passado, então que, na área de seguros, o sandbox está funcionando bem e incluindo já tem até interesses internacionais no Brasil na área de seguros. Então tem mais uma saída aí que a gente pode aguardar para o ano 2022, que são os resultados do sandbox, da CVM e do Banco Central. Então, Acredito que, que estamos no caminho, mas precisamos mais força de vontade.
1: Legal. Uh, Fernando, por favor, Fernando.
4: Ok. Uh, bem, eu eu não vejo com tanta facilidade como aconteceu em El Salvador a aprovação tão rápida assim de alguma legislação para regulamentação do setor. Infelizmente, eu tive ano passado... Não, 2019 eu tive lá com o deputado Áureo quando eu estava à frente da ABCB, né? para conversar sobre as propostas dele, etc. E é óbvio que ele está bem intencionado em procurar criar um arcabouço, aí, principalmente para dar... Essa é a grande preocupação dos parlamentares, tanto ele quanto ah, o senador ah, do Paraná, ai, fugiu o nome dele agora, que é também autor de um outro projeto de lei lá no Senado. É... Eles estão preocupados principalmente com... Investidor popular com as pirâmides, etc., né? É o que me chamou atenção foi que uh, os projetos de lei foram apresentados, etc. Foram feitas algumas audiências, mas me chamou atenção que uh, antes da apresentação dos projetos não havia sido contactado nenhum, nenhuma autoridade, digamos, é, nem Banco Central, nem CVM, nem Receita Federal. Quer dizer. É difícil você começar a trabalhar numa proposta legislativa. Eu falo isso aqui com é, anos, né, décadas de experiência aqui em Brasília, já tendo trabalhado no Congresso. Etc. É difícil você comer, você ter um bom andamento de projeto de lei se você não 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 combinou com os russos, né? Fica muito atropelado, fica muito difícil. Veja, o Banco Central é, eles têm aí algumas iniciativas nessa área de tecnologia, mas a questão de criptoativo é é um tabu no banco central, né? Eles não não reconhecem. Eu fui lá olhar no site para ver se tinha mudado alguma coisa deles agora, enquanto a gente conversava não mudou. Eles realmente têm, são negativistas em relação a isso porque eles não têm controle. Aquilo aqui, que eles não têm controle eles não vão é, sequer reconhecer. Eles quer dizer, eles entendem, reconhecem que existe, que tem, mas eles não têm qualquer relação com a tecnologia, com a moeda. É, realmente, o deputado Auro tem razão de que talvez o foco regulatório seria a CVM, que vem tomando aí uh, iniciativas louváveis e, como vocês próprios disseram, uh, vanguardistas no mundo em relação a isso, principalmente o sandbox. Mas também não sei se eles estão uh, com vontade, estão preparados para assumirem algo nesse sentido. E eu acho que o Rodrigo trouxe uma coisa que é essencial nessa questão da regulamentação. Que regulamentação nós vamos discutir? Isso a cada semana está mudando o mercado. Hoje nós vemos as grandes... Hoje nós temos um, no mercado aí é, meia dúzia de grandes exchanges, não é isso? E estão cada vez mais próximas dos bancos. É, isso até é uma questão que eu discutia uh, outro dia com aquela nossa ação no CAD, né? Ontem o Santander teve reunião com o presidente do CAD, provavelmente estão pressionando já pelo arquivamento lá do inquérito no CAD. Por quê? Porque nós vemos bancos anunciando aí parcerias, ETFs, com grandes exchanges, principalmente do exterior. Então, eu não sei como será a regulamentação, porque nós não sabemos como vai ser o mercado amanhã. Nós estamos num movimento muito, muito forte aí. Enfim, essas. As, as considerações finais.
1: Obrigado. Não, Sem dúvida nenhuma, a tecnologia está andando na velocidade, está voando na velocidade da luz e, é claro, o sistema mecânico burocrático estatal ainda está naquele espaguete embaraçado ali que não sai do lugar. No debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui a presença da advogada Diana Siliprandi, ela que é advogada especialista em tokenização, tivemos também o doutor Artemio Picanço, ele que é advogado da PFB Advogados, Fernando Carvalho, CEO da QR Capital e também o Fernando Furlan, ele que é consultor de concorrências e regulação. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.
4: tchau, tchau.